0: Tengo una vecina que le gusta mucho salir en su ventana y observar. Ver a la gente caminar, ve a la gente pasar. No tanto desde el enterarse de lo que está pasando, pero siento que es más como una contemplación muy tranquila de disfrutar el no hacer nada. Muy italiano, ¿no? El arte de no hacer nada. Y me estaba preguntando bueno, esta señora, parece que lo que hace le gusta mucho, parece que el contemplar y no hacer nada la, pues la hace sentir feliz, digámoslo. Y luego hay gente que la ves haciendo ejercicio y se ven muy felices haciendo ejercicio, te encuentras a otras personas por aquí pintando, probablemente solo se haga feliz. Luego me pregunto qué me hace feliz a mí, y me acuerdo de cuando grabo esto, me gusta. Y entonces me voy dando cuenta que cada quien tiene su forma de sentirse feliz. Y de hecho, pues, lo que tú le llamas igual no se siente igual. Lo que yo le llamo felicidad no significa que sea lo mismo que tú le llamas felicidad. O probablemente se sienta igual, probablemente lleguemos al mismo destino pero por caminos distintos. Y cada uno tiene ese camino específico que lo hace feliz. ¿no? Hay algunas personas que las hacen felices la, las fiestas, la droga, el sexo. Otras personas que se sienten felices teniendo una pareja, ayudando a sus hijos con su tarea. Hay otros que se sienten felices... Meditando, recluyéndose en un monasterio, escribiendo, cantando. Cada uno tiene su forma de ser feliz. Y eso creo que es un tema muy importante porque a todos nos encanta hablar sobre cómo estamos llegando a esa felicidad. Y yo soy el ejemplo perfecto. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Hablando sobre mi propio camino para sentirme contento. O feliz o en paz. Pero mi camino no es el mismo que el tuyo. Y si alguien llega a preguntarme sobre cómo le hago yo, voy a hablar desde mi camino y desde mi forma de sentirme bien. Pero realmente no aplica para ti. Todos hemos vivido ciertas experiencias que nos han llevado a ser las personas que somos hoy. Y se nos hace muy normal... Cada vez que tenemos duda, incertidumbre en nuestra vida sobre cómo sentirnos mejor o sobre cómo resolver un problema, cómo alcanzar una meta, cómo pedir perdón, cómo arreglar ese, ese tema que traes, se nos hace muy útil pedir consejo y hablar con la gente que está a nuestro alrededor para que nos ayuden y que nos digan qué deberíamos de hacer. Nos metemos en línea, y encuentras contenido como este, buscando una respuesta, cuando la realidad es que nadie te puede decir qué hacer mejor que tú mismo. Los expertos en este tema, o sea, los psicólogos, saben que la forma en la que puedes llevar a un paciente a la realización y a sobrellevar un problema es a través del cuestionamiento para que la persona pueda encontrar sus propias respuestas internas, pero no, no eres tú diciéndole cómo hacerlo. Es el mismo a través de tu criterio, de tu curiosidad y de la forma en la que contextualizas la conversación, que tú lo llevas a una respuesta. Yo creo que cuando algo sucede en mi vida, en vez de tener que llegar con los demás a pedir consejos sobre qué es lo que te debería de hacer en esta situación, o cómo sentirme más feliz, o cómo sentirme menos así, o cómo no sé qué, lo que sea. Creo que la respuesta real es una respuesta interna. Y por miedo, por inseguridad, por falta de autoestima, no nos queremos escuchar. No queremos escuchar esa voz interna que en el fondo sabe cómo resolverlo, que en el fondo sabe qué hacer. Nos callamos y buscamos escuchar afuera. Pero se nos olvida lo importante. Algunas personas le llaman intuición. Hay ciertos estudios que demuestran que tu cuerpo recibe información que tu mente no está consciente que estás recibiendo. Hace poco iba caminando en la calle y por azares del destino, o probablemente por mi propia intuición, porque mi cuerpo percibió algo que yo no estuve conscientemente presente en esa percepción, me di cuenta que venía una bici atrás de mí. Entonces volteo, veo que viene esta bici a punto de arrollarme y logro moverme a tiempo. Me sorprendió el reflejo de por qué, por qué, por qué, me, por qué volteé, por qué volteé si ni siquiera había escuchado nada. Bueno, probablemente fue porque mi cuerpo lo captó de una forma en la que yo no estaba... Presente, consciente Y esto está muy estudiado Pero bueno, aparte de lo que tu cuerpo siente Que tu mente no, no, no percibe Otras personas ven la intuición como una voz de un tú superior ¿no? Es como tu guía divina dentro de ti Sea lo que sea y sea, sea como la quieras llamar Está y está de cierta forma Ignorarla pues es Ignorar tu mayor guía, porque al final, pues, tú eres el que sabe qué hacer con tu propia vida. Aunque superficialmente creas que no, y aunque superficialmente creas que no tienes ni idea de lo que está sucediendo, si te escuchas y te das chance de observarte, yo creo que en el fondo sí encuentras, sí encuentras esa respuesta que tanto necesitas. Todos pensamos que la felicidad la alcanzamos con las mismas cosas. Entonces, todos creemos que con ciertas cosas vamos a tenerla, ¿no? Con dinero obtienes felicidad, con fama, con estatus, con la novia guapa, con el coche rápido, con el puesto alto, con la pareja ideal, con los hijos ideales. Todos tenemos como estas aspiraciones colectivas que creemos que nos hacen felices. Pero justamente cada quien tiene una forma distinta de llegar al mismo resultado. Lo único que... Sí veo como un denominador común entre toda la gente que me rodea, es la capacidad de agradecer. Resulta ser que de las palabras más esenciales en cualquier idioma es gracias. Algunos idiomas tienen distintos tipos de gracias, pero en sí la esencia del agradecimiento y del agradecer, algo que no tenías o que... Si sí tenías, pero lo reagradeces, ese concepto de agradecimiento está presente en todas las culturas. Creo que eso sí es algo esencial a lo que todos podemos llegar. Y no importa lo que tengas, puedes agradecer lo que está. Además de eso, el agradecimiento creo que es una gran herramienta para sentirte más en paz. Nos encanta enfocarnos en todo lo que está mal. Te levantas y lo primero que piensas en es en lo que tienes que hacer o no hiciste el día anterior. Vas pasando en tu día y observas todo lo negativo. Te acuerdas de problemas de tu pasado que no has resuelto. Estás futureando y estás tratando de suponer lo que va a pasar mañana, pero no pones positivo, supones lo negativo y te sientes peor. Todo el tiempo enfocados en cómo el vaso está medio vacío. Y entiendo, somos máquinas que resuelven problemas, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Pero en ese resolver constante se nos olvida lo que sí está bien y lo que no se tiene que resolver y lo que se tiene que agradecer. Al final, detrás de la preocupación de resolver el problema está esta idea de que vamos a resolverlo todo y vamos a poder sentarnos ah, a relajarnos y agradecer. Resulta ser que nunca llegas a ese punto. Siempre hay cosas en tu vida que no están bien. Siempre vas a estar insatisfecho. Siempre vas a tener cositas en la lista que tienes que completar. Responsabilidades con las cuales tienes que cumplir. Siempre va a haber vida en tu, en tu, en tu día a día, ¿no? Pero... También le puedes agregar una pizca de agradecimiento. No todo el tiempo tienes que estarla sufriendo. Y... Nos justificamos con que no podemos agradecer porque no tenemos lo que queremos. Entonces, si yo no tengo esa cantidad de dinero que creo que necesito, si no tengo las posesiones materiales que creo que necesito tener para ahora sí agradecer, entonces me, me chingo. Me quedo en lo negativo, me quedo pesimista y me rehúso a sentirme satisfecho con lo que está a mi alrededor. Está bien querer ir por más, está bien querer comerte al mundo, pero voltear cada día y decir, oye, gracias por lo que tengo hoy, gracias por las actividades que estoy a punto de hacer hoy, no tengo que hacer algo, tengo la fortuna de hacerlo, no tengo que ir a la escuela, tengo la fortuna de ir, no tengo que ir al banco, no tengo que ir al trabajo, tengo la fortuna de hacerlo. Si empiezas a cambiar las palabras que utilizas para describir tu vida, también la vas a empezar a percibir de forma distinta. Si empiezas a agradecer más, paradójicamente empiezas a observar más cosas que agradecer. Parecería que te están llegando más regalos, cuando en realidad no, cuando en realidad solamente te estás enfocando en lo bueno. Creo que la metáfora del vaso lleno y vaso vacío, va, vaso, me, vaso medio lleno o vaso medio vacío, es real. Y es real por una razón, porque dependiendo de cómo tú percibes las cosas, dependiendo de en dónde enfocas tu atención, es lo que recibes de la vida. Al final, todo lo que te pasa, no te pasa. Vives a través de la percepción de lo que te pasa. Y si empiezas a cambiar tu percepción a que lo que te está sucediendo es algo que agradecer, es algo bueno, entonces toda tu vida se convierte en un regalo. Y le empiezas a gozar. Y ok, chance vas por esas metas gigantescas que crees que te van a hacer más feliz aún. Está bien caminar hacia allá. Pero ahora disfrutas el camino. Y disfrutas el proceso. Los altos y los bajos. Aún cuando estás en el piso, hay que agradecer. Aún cuando estás en el hoyo, tienes que agradecer. Todos tenemos que agradecer. ¿Cómo puede ser que haya alguien en una cama de hospital, rodeado de seres queridos, sabiendo que le quedan unos cuantos minutos de vida, pleno y en felicidad total. Y alguien con un trabajo, una familia, una casa, estabilidad, queriéndose morir. Es porque no importa lo que tienes, solo importa el cómo lo percibes y el abrir tus ojos a los regalos que están aquí. Al principio, eso que crees que necesitas y obtienes es un lujo. Si nunca has tenido un coche, el momento en el que lo tienes, te cambia la vida. Después te acostumbras a él y ya no te sorprende tanto. Después ya se hace un hábito, ¿no? ya es parte de tu rutina. Y si pasa el tiempo, se convierte en una necesidad. Ya no puedes funcionar sin tu coche. Pasó de un lujo a una necesidad. Y cuando es necesidad, olvidas que en algún punto fue un regalo. Te levantas todos los días y ves a tus familiares, los que sean. Como siempre están ahí, los dejas de valorar, pero no te acuerdas que podrían estar muertos. Y hay alguien hoy que desearía poder ver a ese familiar que tú tienes enfrente. Me estás escuchando en este celular, que ya has tenido por mucho tiempo y ya no valoras tanto, pero hay alguien que desearía estar en tus zapatos. Tú eres el sueño de alguien más. Y hay alguien más que es tu sueño Entonces siempre estamos viendo al de enfrente Pero nunca nos frenamos a ver ¿Qué tengo aquí presente que puedo agradecer? Uf Pregúntatelo <ríe> Lo más estúpido Alguna vez grabé un podcast que hablaba un poco sobre esto Agradecele a tus pies Te paras todos los días a caminar Gracias a tus pies Si no los tuvieras, no podrías hacer nada Los das por hecho y por eso ya no los quieres tanto, o no los valoras tanto. Pero si te levantas todos los días y le agradeces a tus pies, entonces empiezas a ver el vaso medio lleno. qué bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Probablemente esté desde una posición muy subjetiva, en la cual no sé de qué estoy hablando. Pero a mí me sirve. Y yo soy el que escucha esto. Así que me quedo contento con que le agradezco a mis pies.